0: Olá, amigo e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Finicast, o podcast que traz para vocês todas as novidades para o aumento de produtividade das fazendas de todo o país. E eu já peço desculpas aí no início do episódio, minha voz não está lá muito aquelas coisas, né? Acontece, isso aí é assim mesmo. Mas vamos ao que interessa, então. Como vocês sabem, né, a gente sempre traz. Um super convidado aí para falar sobre temas muito importantes com vocês. E hoje não é exceção, nós trouxemos aí o Bruno José Ribeiro, da BJR Agronegócio, que tem um criatório da raça Senepol. A gente vai conversar bastante aí, vamos afundar um pouquinho na genômica e trazer muita novidade para vocês. Brunão, xará, seja muito bem-vindo a mais um
1: episódio aqui do Ouro Feminicast. Olá, olá a todos, muito obrigado aí pela oportunidade, é um prazer enorme estar aqui participando também desse movimento, dessa onda maravilhosa de, de divulgação, de, de levar informação cada vez mais em canais inovadores e tal, que a Urufin está fazendo, e espero poder contribuir bastante aqui para o trabalho de vocês hoje aqui.
0: Com certeza, já está contribuindo e estando aqui junto com a gente. Ô Bruno, e bom, vamos lá. BJR Agronegócio, conta para a gente aí um pouquinho do seu negócio, né? onde vocês estão localizados, qual é, qual que é o tipo de, de criação, né? com quem vocês
1: trabalham. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes, que eles são curiosos, hein? Sim, sim. É, é, aqui, na verdade, a gente está sediado no Espírito Santo do Pinhal. É, eu trabalho, eu sou engenheiro agrônomo de formação. E aqui, dentro do nosso negócio, a gente tem algumas. A gente tem o um projeto de criação dentro da pecuária: é, gado Senepol e cavalos para E também temos algumas representações comerciais que a gente trabalha, faz fazendo trabalho de consultoria, assessoria em leilões, acompanhamento de, de criatórios. Então, hoje aqui, a gente tem uma uma estrutura diversificada. Eu e minha esposa, que é veterinária, que tocamos aí os, os projetos, cada um na sua especialidade. E hoje nós vamos falar aqui em especial sobre o projeto da BJ Senepol, que é o nosso criatório, onde a gente sempre trabalhou com pecuária, minha família sempre tem envolvimento, é, pecuária de leite, pecuária de corte aqui na minha região. Porém, cinco anos para cá, a gente é, realmente começou a criar o gado Senepol em si, da gado puro, e desenvolvemos o projeto em cima da raça, que é uma raça que nos chamou atenção aí por diversos fatores.
0: Era é, é isso, bom, na
1: verdade, assim, né?
0: Engenheiro agrônomo, casado com médico veterinária, só tem a dar certo aí a produtividade da, da BJR, né, Brunão? Assim. E era justamente isso que eu ia perguntar, por que a escolha, por que o Senepol, né A gente sabe que pensando no, no, no rebanho de corte aí do, do centro-norte brasileiro, a predominância é do Gado melório ou, ou Cruzes aí, né? Por que o Senepol, Bruno? Consegue falar algumas vantagens aí, características da raça que levaram vocês a investir nesse nesse
1: negócio aí? Sim, a, a gente sempre trabalhou, né como então uma vivência muito grande dentro da pecuária produzindo gado comercial tá como um gado P.O. a gente trabalhava com os cavalos P.O. mas gado não é, a gente viu a necessidade de buscar é, uma ferramenta para produzir a heterose a heterose a campo principalmente que a gente precisa, porque hoje a pecuária precisa de ganho de produtividade. E a gente não, não tem que se preocupar, às vezes, em aumentar nossas áreas, e sim aproveitá-las de uma melhor forma. E dentro das observações que a gente foi fazendo, é, a gente acabou estudando, conhecendo diversas raças, nós trabalhamos com diversas raças é, durante anos, fazendo afazalamento, produzindo desenhos é, de corte comerciais. É, e aí a gente se deparou com o Sebepol, começamos a fazer um uso, Onde a gente viu que o principal ponto preponderante é que é uma raça é, 100% taurino, uma raça pura, que não é proveniente de, de vamos fazer cruzamentos onde a formação seria uma formação sintética, né? ela é uma raça composta, e uma raça com 100% de adaptação aos trópicos. O Senegal foi a fusão do, do Red Pool vindo da, das ilhas da Grã-Bretanha com o N-Dama do norte da África, do, Senep- do Senegal. Uhum. onde a gente é, teve esse desenvolvimento dessa raça na América Central, nas Ilhas Virgens, ali no orçamento das Ilhas Virgens, numa ilha chamada Ilha de São Croá. E ali ele ficou por quase 100 anos sendo melhorado, até que há 20 ou 30 anos a pecuária mundial começou a disseminar essa genética e onde ela veio parar no Brasil e a gente abraçou esse projeto. Perfeito. É, e a gente vê que é uma,
0: que é uma genética que está em plena evolução né, Bruno? E, e, claro, por tudo isso que você contou aí pra gente, né, a gente, nós vemos muitos criadores realmente investindo aí na, na genética Cenepol. E, assim, na sua opinião, o que é o Cenepol do futuro, né? O que tem se buscado, você que... Bom, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas você que busca aí, você é muito antenado e, e tem esse trabalho, né, de seleção genética, mas o que, que é, a, a, é o Cenepol do futuro para você, Bruno?
1: sim então é, a gente vê assim que o, o Senepal do futuro ele caminha com o que a gente também procura para a pecuária do futuro é, que é o como eu já disse não né, vou até repetir o ganho de produtividade por hectare onde a gente sabe que a gente hoje tem uma área é, vamos falar assim já muito bem explorada dentro da pecuária nacional mas com muito mais potencial para grande produtividade então Dentro da, das técnicas que a gente tem hoje na mão, seja melhoria em nutrição, manejo, né? recursos hoje, é, dentro de, de, de tudo que a, as empresas trazem para a gente, melhorias, o Senefó ele, ele vem como um pacote tecnológico, é, trazido aí com esse projeto que a gente vem fazendo, tentando acelerar o melhoramento dele. Eu vou falar disso depois um pouco, mas eu acho que é assim, você conseguir fazer a heterose a campo, ou seja, ele é um... Você produziu o touro o senepol hoje... Você pode levar para qualquer região do Brasil... Do sul ao norte... Que ele vai fazer bezerro na suas vacas a campo... Bezerros adaptados... Bezerros que vão trazer... O, as características do taurino de corte britânico... Porém com adaptação... Pelo curto... Sem dupla musculatura... Um animal que vai ter precocidade de acabamento de carcaça... Vai ter precocidade sexual... Ou seja é o animal que traz a adaptação ao trópico, porém mantendo o que a pecuária precisa, que é o a pecuária de ciclo curto. A gente precisa encurtar círculos na propriedade, uhum. ou seja, o boi não pode morrer mais com três anos, tem que morrer com dois, ele tem que morrer com 18 meses. A fêmea tem que emprenhar logo, ela tem que parir logo. Então, o Senepol é uma ferramenta que já tem essas características. É, já deixo bem claro que eu sou grande admirador de outras raças, uso, também recomendo, porém nós escolhemos porque nós realmente vimos um grupo de vantagens muito grande dentro da Senepol e a gente optou por trabalhar com ela. Não que seja a única ferramenta, é, cada situação, cada característica tem a sua ferramenta melhor, porém o Senepol vem também com essa capacidade de ajudar muito muita pecuária nacional, foi esse o principal ponto que nos chamou a atenção na Arras. Perfeito. É, e,
0: e, na igual você mencionou, né, é, nós estamos aqui para falar do, de um tipo de, de tecnologia, de um tipo de, de utilização. Né? E você até comentou, né Bruno, porque assim, a gente vê, nós vemos né, a IATF em pleno crescimento, cada vez mais pessoas é, descobrindo as vantagens dessa técnica e cada vez mais pessoas intensificando o seu uso. Porém, a gente sabe que na, já quem usa IATF, né, na imensa maioria das propriedades, sempre tem que ter o repasse do touro. Né? Isso é muito bacana o que você comentou, né? que é o que a gente busca, é a tal da heterose, né? que é dar o choque genético lá na fêmea Nelore, por exemplo, trazer um, um, um outro composto, uma outra, um outro tipo de raça para a gente conseguir ter o vigor híbrido aí e bezerros superiores. E realmente... Se, o que nós buscamos né, são todos adaptados aí para fazer esse repasse e com certeza acho que isso casa muito com o tipo de informação que você passou aqui para gente, né, Bruno? E, sim, e sim. conta mais, né? Conta mais um pouquinho desse então, trabalho é, que vocês têm feito aí. na
1: Então, né? Uma, uma coisa que é muito importante a gente sempre divulga sobre a raça e junto com isso o que a gente vem fazendo é a gente vem tentando transformar o sanefol é aí que entra, inclusive, a nossa grande parceria aí com a, com a Ouro Fino e a e a na, na questão da genômica. que aí, onde você fala aí do animal do futuro, o que, que é o animal do futuro? O animal do futuro é o que faz a carne de qualidade e com velocidade, com um alto nível de produtividade. E isso é o desafio hoje, não só da raça Nepal, como né, diversas raças da pecuária nacional, e uma das principais ferramentas hoje desse nosso trabalho, como você mesmo disse, é a tecnologia hoje da IATF é uma revolução. Você consegue colocar ganho genético dentro do seu plantel, mas é o que você falou. No fim, a, a, a principal ferramenta hoje, ou uma das principais ferramentas que nós temos, e aí foi onde fortaleceu mais essa parceria, foi que a Aurofino entendeu, buscou, e hoje é uma grande apoiadora dessa tecnologia da genômica, onde a gente consegue né, ter recursos para acelerar o nosso programa de melhoramento.
0: Uhum, perfeito. É E, assim, é o que a gente está falando. Bom, é, Senepol do futuro, né? Mas você já mencionou para a gente algumas características e tudo que a gente deseja, aí porque, na verdade, Senepol do futuro é a pecuária do futuro também. né? Tem que tem que ter congruência no que nós desejamos, né, no que tem desenhado para a pecuária do futuro. E aí, Bruno, conta um pouquinho mais para a gente como que a genômica pode auxiliar nesse processo?
1: É, a genômica é o seguinte: a gente, quando começou a criar, a gente sempre tem um perfil de buscar inovação, buscar informação e já existia um grupo de, de criadores que já, já estava começando a fazer uso, no caso da genômica, via a NeoGem. O exame, inclusive, se chamava-se Agenetic Code, e depois ele progrediu por uma parceria onde a NeoGem é, africana conseguiu é, se acoplar a uma outra grande empresa é, de, de genética internacional e o banco de dados cresceu absurdamente e se tornou a Agenetic E a gente vem fazendo um trabalho onde hoje todo o nosso rebanho é genotipado. Aí você fala, mas o que é isso? É simples. Com uma coleta, de como se fosse um material de DNA, você consegue, a partir de um chip, que lê mais de 100 mil características, combinações gênicas dos animais, você consegue determinar 18 marcadores de produtividade. Então, hoje, a hora que eu faço a leitura da genômica dos meus animais, eu sei, por exemplo, ver... Se aquele bezerro ainda jovem, que nem teve um filho, nem nada vai ter bons filhos para ganho de peso, para qualidade de carne, ou boas filhas para criar campo com características maternais positivas. Então, imagina, isso é praticamente você prever o futuro. Você ter uma informação com altíssima coragem, ou seja, com alto nível de precisão, porque nós estamos falando hoje de a, a genômica, hoje, ou o agente, ele é um exame que tem, é, a calibragem em cima de mais de 300 mil animais que já foram genotipados, de diversas raças taurinas de corte do mundo, mais de 20 milhões de fenótipos já usados na calibragem. Então, a gente está ligando com números que melhoram a precisão desse resultado e a, a gente trouxe isso para o campo e aplica no nosso programa de melhoramento já há alguns anos. O que a gente chama hoje já dos A gente já tem os primeiros touros genômicos, nos touros que são provenientes já do estudo de acasalamentos é, de indivíduos com boa genoma, que a gente faz também a avaliação depois dele a campo aqui? Ou seja, nós temos as nossas provas de avaliação, onde a gente avalia o fenótipo, porém já dos animais pré-selecionados de big é, é tentar ganhar tempo, é fazer com que a coisa, ou, ou, que o, o cenepal do futuro chegue cada vez mais rápido na, na mão do,
0: do nosso cliente. É isso aí, e tempo é dinheiro, né, Bruno? Então, e assim, uma outra esfera também dessas avaliações é, por exemplo, é possibilitar que você, você falou um pouco dos machos, né? Mas selecionar as fêmeas também, as novilhas que vão ficar no seu plantel, né? De uma maneira muito mais rápida, né? Quer dizer, você acelera a evolução genética, tanto pelo macho quanto pela fêmea, né?
1: Exato, Você, você consegue prever, né, às vezes já com, com alto índice de acerto é, e adiantar o, o seu acasalamento ou repetir a, é, é, ou não repetir aquele acasalamento mesmo antes de checar todas as informações. A gente está com um projeto agora para o próximo ano, a gente faz as nossas provas de avaliação, onde a gente reúne os grupos né, contemporâneos, colocamos aqui é, em uma mesma situação e então fazemos avaliação de peso, de, de, de qualidade de carcaça, ultrassom, fazemos um, um trabalho de a gente chama de avaliação biomecânica funcional, é, separa os animais também, qualifica eles pela qualidade de casco, plúmulo, é, ou seja, fazer aquele animal que vai andar o Brasil todo e vai ter qualidade para isso, e selecionar esses indivíduos, valorizá-los, né, a parte reprodutiva. e é o que você falou, as fêmeas é, acaba às vezes demorando um pouco mais, né, porque você ou você coleta só os seus óvulos e tal, então o um processo um pouco mais lento. todas as vezes a dinâmica dele é mais rápida, e realmente é super importante você conseguir fazer esse ganho sem esperar com que ele é, leve tanto tempo até uma ferramaria, observar ela, às vezes uma, duas, três cruzas, então realmente é o ganho de tempo em cima dessa tecnologia é algo fantástico. Bom, e é, e é muito bacana que você comentou, né?
0: É, é Esse casamento que vocês falam, que vocês fazem entre a avaliação genômica e a parte fenotípica, né, das provas. Se você puder explicar um pouquinho também como que vocês têm feito isso, que o nosso ouvinte sabe que conhecimento não ocupa espaço. Então a turma gosta de aprender aqui
1: também, viu? É, e a gente sabe assim, a gente acompanha que outras raças, tem trabalhos conectados com a genômica. Mas a gente aqui tentou fazer um algo diferenciado. Dentro da raça Senekol né, foi a primeira vez, inclusive, onde dentro de uma prova de avaliação fenotípica, ou seja, a gente está avaliando né, o próprio animal, nós inserimos a, a genômica como parte da classificação. Então, alguns itens da classificação do animal, como o ultrassom de carcaça, as características avaliadas, nós demos 80% para a característica do animal e demos 20% para a nota que ele veio da avaliação genômica, ou seja, às vezes você consegue equilibrar e fazer com que os dois programas de melhoramento se encaixem e tenham um progresso junto e façam que se sobressaiem realmente os animais que têm boas qualidades dos dois lados. É, existe muitas observações técnicas de animais, às vezes, que fenotipicamente são fantásticos, mas na hora de que você faz a avaliação genômica e que você vai avaliar a produtividade dele no rebanho, não é tão boa quanto você tem, às vezes, em outras situações. Então, é, essa combinação que a gente está trazendo, ela é inovadora, foi a primeira vez que aconteceu na raça. Além dela, nós ainda fizemos uma premiação especial, a gente criou selos de genômica. Ou seja, a gente separou, dentro da, da, da classificação, da leitura do chip que vem para a gente, é, os animais são divididos em três blocos. Existe um bloco de notas para a, as características de maternal, ou seja, do que ele tem como realmente a habilidade materna, capacidade de, de, de produzir das suas filhas ou das próprias fêmeas. Tem a característica de chamo de crescimento e que seria as que envolvem né, os ganhos de peso. E tem as características qualidade de carcaça, que aí você está falando de marmoreio, rendimento de carcaça, até maciez já é avaliado. Ou seja, a gente tem notas para maciez dentro da genômica, o que é fantástico. E dentro da nossa prova, além da classificação que a gente fez essa somatória, nós criamos os selos maternal, e esse e o best beef, onde a gente agrupou essas características, somamos, criamos uma qualificação e destacamos os animais já que tem a melhor genética, criando informação. Então, o cliente comprou um touro nosso, ou uma doadora nossa, buscando qualidade de carne, eu falo olha, aqui tem esses animais que já tem a qualificação, você já deu um direcionamento para ele, falou, eu quero fazer carne gourmet, eu quero fazer animais de alto nível de qualidade de carne. Tá aqui, eu, não, eu preciso de um touro, às vezes para fazer boas fêmeas lá, para renovar meu plantel. Então tá aqui, ó. esse touro tem uma genética já mais forte, indicada pela genômica. Então isso é o que a gente fala de ganhar tempo, é ganhar tempo na prática. é Direcionar para o cliente, de mostrar para o comprador, mostrar para quem está interessado na que a gente tem a ferramenta já com a informação já certa ou já com uma alta capacidade de acerto dentro dessa informação, para aquela característica que ele está procurando dentro da propriedade, que a pecuária é isso hoje, a pecuária é você trazer produtividade, mas você ter um objetivo, quem tem objetivo, quem tem foco, quem trabalha já com uma linha pré-determinada vai chegar mais rápido naquele ponto, do que quem fica andando em círculo e a a parte nossa que a gente está tentando fazer para colaborar muito bom. Não,
0: perfeito isso aí. Depois dessa, dessa aula aí em poucos minutos aqui. Brunão, tem Instagram, site, Facebook. Divulga aí pra gente aí, fala de maneira bem pausada aí para o nosso ouvinte conseguir anotar e conseguir seguir esse projeto aí nas redes sociais. Sim,
1: sim. A gente tem o, o arroba no Instagram. E tem também o bjragronegócios.com.br, que é o nosso site. Inclusive, ele está agora passando para a reformulação. Tem muita coisa boa lá. É, a gente desenvolve o nosso trabalho aqui, em Espírito Santo Pinhal. É, eu queria até enaltecer aí o, o, o fenômeno que a ourofino está se tornando hoje dentro da pecuária nacional. A gente acompanha um pouco, mas a gente até fica orgulhoso em poder estar é, tá fazendo parte, de alguma forma, um pouquinho colaborando aí com esse, com esse é, foguete que não anda para trás, que é a Orofino, só vai para frente. Esse, esse termo já, já colou, já, né? É isso aí e eu vejo que é o foguete sem ré do, 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 da Orofino <risos> e, e é um prazer enorme estar aqui porque assim, a gente sente que, de alguma forma, a gente está junto nesse embalo nesse e eu acho que a pecuária precisava disso. É, a Orofino entendeu e, e abraçou e trouxe, inclusive, a, a aproximou a, a nosso trabalho de, do campo com a empresa e está dando essa essa conexão para a gente divulgar, inclusive, que é muito importante. É, é uma coisa que os técnicos no Brasil é, sabem, às vezes, que existem, mas não entendem que, às vezes, isso está sendo feito realmente na prática de uma forma é, que a gente está realmente tentando levar. É o que você falou, o, o, o Senepal do Futuro, de uma forma mais objetiva e já focada em cima do, do que a gente realmente está vendo que a pecuária hoje precisa com certeza, e é, tem que ficar bem claro, né,
0: é, aliás muito obrigado aí pelos, pelos elogios mas a Urufino só é esse fenômeno, Brunão, por conta dos clientes, né é, nós temos o cliente no centro e se não fossem vocês aí para replicar, multiplicar a tecnologia no campo. E a gente sabe que é, a lida do, do dia a dia não é fácil não, né, Bruno? Mas tem gente que é muito orgulho poder trazer vocês aqui, trazer, por exemplo, a BJR os Negócios aqui e mostrar o trabalho que a gente, poxa, sabe que tem uma seriedade incrível, né? Então, todo esse sucesso aí e essa evolução do Orofino reimaginando a saúde animal, com certeza tem um nome e chama-se clientes, né? É, nós somos apaixonados aí pelo, pelo que fazemos e somos apaixonados pelos nossos clientes. É, só vou falar de novo aqui para a turma anotar, arroba Instagram, e bjragronegócios.com.br. Bruna, olha, episódio fantástico da... dá vontade de ficar conversando aqui por horas e horas, porque isso aqui está gerando muito conhecimento e o nosso ouvinte sabe que conhecimento não ocupa espaço. Mas para manter o padrão aqui de duração dos episódios, infelizmente a gente já tem que ir se despedindo aí e eu queria agradecer muito a sua presença, trazendo o seu conhecimento, trazendo o seu negócio para dentro do Ouro Finicast, Que Acho que é isso que o Orofincast é sobre isso. Muito obrigado,
1: viu, Xará? Obrigado. Eu que agradeço e agradeço mais uma vez a todos aí da Orofinha da, da, da que nos dão essa oportunidade e pode contar com a gente aqui. Um prazer é enorme a gente está, de alguma forma, colaborando aí com o projeto.
0: Muito bom. Ó, desde o começo eu já sabia que ia ser episódio bom, porque de Bruno para Bruno, isso aqui, o nome já diz que o cara é. É bacana, né? E faz um trabalho sério aí. Eu acho que eu acertei. Com certeza os nossos ouvintes vão gostar. Bruno, não, vamos combinar um próximo
1: aí, hein? Sim, senhor. Combinado.
0: É isso aí, turma. Então continue nos no seguindo aí para mais episódios. né? Vocês sabem, todas as semanas, as quartas-feiras, né? Tem episódios novos. Se você ainda não segue a gente, não ativou lá a notificação, tá perdendo coisa boa, hein? Corre lá, siga o Ouro Finemcast, que você já viu que você não vai se arrepender, certo? Muito obrigado pela audiência e até a próxima! Tchau!